0: Bienvenidos a Sapere Aude, Atrévete a Saber. Un programa de Michael Dallion para todas esas personas con ganas de saber, de aprender, cosas nuevas y a lo mejor cosas que no son tan nuevas. Hoy vamos a hablar del arte románico español. Y para ello contamos con la presencia de José María Pérez González, alias Peridis. Muy buenos días.
1: Buenos días, Michael.
0: Pregunta de rigor en todos los episodios. ¿Quién es José María Pérez González?
1: Pues un paisano de, que nació en Liébana, en Cantabria, de ascendientes valentinos de la montaña y que se recaló en Aguilar de Campó cuando tenía cuatro años, allá por el año 1974-75 y que luego se ha dedicado un poco a todo en la vida, pero todo seguido, y todo juntos.
0: ¿Y por qué lo de Peridis? Ya sé que lo habrás contado muchas veces.
1: Pues un compañero de la escuela de arquitectura me puso ese apodo. Pérez González, hay muchos, o Pérez. Entonces, pues no sé, estábamos con la arquitectura griega, empezó a llamarme Pericles, Peridis, Pérez. Había un futbolista en la selección portuguesa y la gente en vez de llamarme Pérez, pues me llamo
0: Peridis. Voy a contar cómo eh, he terminado conociéndote a ti. Que es a través del editor de Valnera, Jesús Herrán. Y tengo que decir que en mi recuerdo, tú eres una. Ahora vamos a hablar de ti un poco antes de entrar en materia del románico español. Eres eh, una persona muy polifacética, ciertamente. Yo, en mi memoria, te tengo como humorista y dibujante, no como arquitecto, que es en realidad tu verdadera profesión. Bueno, verdadera profesión todas.
1: O sea, cuando uno coge una profesión. La ejerce y la tiene que ejercer con responsabilidad. Es verdad que es mucho más conocido alguien que dibuja en un diario como El País, sobre todo un diario aparecido en el año 76, cuando era una verdadera necesidad y España estaba dando un cambio drástico, pues eh, sale todos los días, hace caricaturas y se hace famosillo. Entonces, uh -huh. lo, de la lo de la arquitectura, como me dijeron cuando... Juan Luis Brián y Pradera, cuando fui a dimitir de dibujante, porque me iban a nombrar director general de arquitectura en el primer gobierno de Felipe González, y ya estaba prácticamente nombrado, me dijo, cometes un gran error, porque directores generales hay muchos y Peridis solo hay. Solo hay. No. Me da la risa. ¿Y lo pensé?
0: Uh -huh. Pues, como te decía, en mi memoria, y jamás pensé que estaría frente a frente hablando con... El humorista y dibujante del país y bueno, de otros muchos periódicos eh, porque ha sido mucho más tarde en mi vida cuando he descubierto esa faceta tuya de arquitecto y sobre todo de lo que luego hablaremos que es de restaurador de, de edificios del románico español
1: Bueno, no he restaurado muchos edificios del románico pero recuperé uno que para mí ha sido vamos a ver la vía por la que ha circulado mi vida, porque era donde yo jugaba de niño que estaba al lado de mi casa y que tenía un claustro románico, destrozado, estaba en ruinas, y de aquella ruina ha salido mi vida en gran parte.
0: Que uh -huh. es en aguilar de Campo. Sí, señor.
1: El pueblo de Galletas.
0: Exactamente. Las que, como el Galletas Guyon era. No. Era Galletas
1: Fontaneda, Galletas Gullón, Galletas Rubil, Galletas Fontibre. Tenían cuatro o cinco fábricas de galletas cuando yo era niño. Las más famosas eran Fontaneda. Ahora Gullón es un emporio. Uh
0: -huh. Si alguien que no hubiese oído hablar de ti jamás, que no fuera español, que tuvieses que resumir tu vida en breves palabras, ¿qué le dirías? Pues
1: diría que soy un curioso, inquieto, polivalente Y que de niño me preguntaba, me, me reflexionaba que todos servíamos para algo yo me decía, ¿para qué serviré yo? Ahora, al final de mi vida, a la, la conclusión que llego es que solo vivimos una vez, solo, y que caben muchas vidas en una, pero que pueden ser contradictorias como el doctor, don, doctor Jekyll, Mr. Hyde, o al revés, o, bueno, armónicas. Entonces, yo he compaginado. Y he dejado algunas actividades y he cogido otra Por eso, pues empecé siendo eh, eh, trabajador en una editorial, aquí, al lado, en la calle de la, en Huertas. fijamos en Madrid. Mi primer trabajo. En Madrid, año 69. Vine en un camión de galletas para ahorrarme el, 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 el tren. ¿no? Y estaba en la calle Cerve Quevedo, esquina Cervantes, enfrente de la casa de López de Vega, predestinado.
0: Uh -huh.
1: Hice arquitectura como pude, trabajando. Y enseguida empecé a trabajar en casas prefabricadas. Y luego. Pues un día que fui a Aguilar de Campo me reencontré con el monasterio de mi infancia en Ruina y empecé a hacer gestiones para sacarlo adelante con una asociación cultural y tal. Sacamos adelante aquello, inventamos las escuelas taller. Bueno, iba avanzando la vida, iba colgando en la percha de mi existencia profesiones varias que son miradas varias de ver la vida y el mundo. Y luego, pues... Vienen más cosas. Viene pues el iniciar la enciclopedia del románico desde la fundación que creamos.
0: ¿Cómo, cómo te dio por ahí de, de iniciar una, una enciclopedia que creo que hasta a la fecha van 84 volúmenes, que me parece.
1: Van 64 uh -huh. y serán 70 y tantos, porque solo queda de editar eh, Lleida, Lerida y Gerona. Uh -huh. Y Andorra, que nos la han encargado. Pues mira, porque creamos el Centro de Estudios del Románico desde, desde la Asociación de Amigos del Monasterio para recuperar el románico del entorno y para estudiarlo e investigarlo. Lo que no se, lo que no se conoce, no se ama. Y lo que no se disfruta, pues no se disfruta y te lo pierdes. ¿no? Y entonces nosotros queríamos no solo recuperar el monasterio para servicio del pueblo, con un instituto de bachillerato, sino que allá por el año 88,
0: el pasado siglo, del pasado siglo, pues
1: un grupo de amigos que estaban en parte en la escuela taller, decidimos fundar una asociación para investigar el románico y darlo a conocer. Y eso se hacía al principio y al final con desempleado. Era buscar trabajo para licenciados Ajá. en paro, arquitectos en paro, fotógrafos, documentalistas, yo qué sé. Y nos lanzamos a la aventura pues de empezar por Palencia, luego Castilla y León, luego Asturias, y es comer y rascar todos empezar.
0: Cuando, cuando empezaste, ¿pensabas que llegaría ese proyecto a donde ha llegado? ¿Estabas ¿Mm? convencido de ello? Que va.
1: No. O sea. Mira, las escaleras hay que, hay que subirlas por peldaños y luego por pisos, por tramos. Echamos a andar y como dice el poeta castellano, se hace camino al andar. Bueno, a ver hasta dónde llegamos, pero siempre con una calidad, un rigor y una, una innovación. Porque entendimos que el románico era un gran recurso de aquellos pueblos. Que el románico, lo decía Fuentes Quintana, que fue patrono y presidente de nuestra fundación, el patrimonio de antaño, de antaño son las rentas de Ogaño. Uh -huh. Es decir, bueno, Egipto en parte vive del patrimonio, no digo yo que... Pero el románico se ha convertido en destino turístico.
0: Ahora que has dicho eso, aunque suene así un poco tópico, porque yo creo eh, sea, no es algo que, que me haya inventado yo, hay mucha gente que lo dice... Pero si, por ejemplo, en Estados Unidos hubiesen tenido el patrimonio cultural que hay en Europa, en concreto en España, se si hubiese hecho eso una industria del, del románico, bueno. en lugar del cine, se si hubiese hecho... Vamos, estaríamos todos yendo a Estados Unidos a ver románico. Mientes, Marcelino,
1: y tú lo sabes. No, no, no. No, no. Estados Unidos ha tenido la virtud de subirse a lo virtual. Ahora hablamos de, de lo virtual. El cine... Es un invento europeo, de los hermanos Lumière, pero que lo han sacado un partido porque es una industria extraordinaria. Porque es una fábrica de sueños. El románico es otra cosa. El románico son, sobre todo el que yo conozco eh, y el que a mí me gusta, el rural. Mira, tú vas por un, la zona del norte de Palencia y ves un cerro. Es que paisaje tan bonito que bucólico es un paisaje medieval, a veces te encuentras con rebaños de ovejas, las tapias como estaban los pueblecitos recostados en las colinas, pero si en una colina hay una iglesia románica, una ermita, de una nave, navegando a lo largo de nueve o diez siglos, te das cuenta que es un paisaje trascendente, que está ahí esperándonos, que lleva mucho tiempo... Y tiene vocación de eternidad. Eso, eso es, yo diría que es sublime, ¿no? Y además te da un sentimiento de pertenencia de que formas parte de esa tierra, ¿no? que eres parte de la tierra, que eres parte del aire, que eres parte de las montañas. Porque allí estaban tus padres, estaban tus abuelos y tus bisabuelos. Entonces estás tocando las raíces. Eres el árbol, pero estás tocando tus raíces.
0: ¿Y por qué crees que el románico, estamos hablando del de público, el gran público, eso que se llama la masa, pasa inadvertido? No pasa inadvertido, pasaba inadvertido.
1: Uh -huh. Pero tiene su escala, no le, no le pidas más. El cine, bueno, cine es la leche. Ayer <risas> estuve viendo una película de Marilyn, La tentación vive arriba, y dices tú, pero ¿qué? Qué invento humano que ha inventado la inmortalidad que está ahí y resucita en cada película y cada uno que lo vemos o sea el gran eh, el gran impulso del ser humano y por eso hicieron las iglesias es el anhelo de inmortalidad vivimos una vez pero la vida se nos escapa entre los dedos y al final se va toda prisa y sin embargo en la fotografía, otro invento nuestro. En el cine, por supuesto. En la escritura, siempre. Pero si es que todo lo que ha hecho el hombre, el impulso del hombre, ha sido por anhelo de inmortalidad. ¿Por qué, por qué inventaron eh, desde el principio los homínidos el relato del lenguaje? Porque querían contar sus sueños. Porque querían transmitir cosas que quedaran, porque sabían que desaparecían y ahí van apareciendo el habla, la escritura, el dibujo en las cuevas, eh, vienen los rapsodas, luego los juglares, luego se escribe. Y entonces, el cine, el cine es el máximo. Estados Unidos, y además, lo ha utilizado como máquina enorme de propaganda. Uh -huh. ¿Cómo nos vendieron lo de los indios? Un exterminio. Y lo han de vendido como una epopeya. Acabaron con todos. Uh
0: -huh, cierto, así es. Estábamos hablando de que decías que el románico no ya no es tan desconocido.
1: No lo es, no lo es. Hay montones de asociaciones de amigos. Bien es cierto que, bueno, llevamos desde el año 77 casi 50 años dando la matraca con el románico. Pero no dando la matraca en el sentido reivindicativo, uh -huh. sino dándolo vida. Disfrutándolo, porque es un arte eminentemente sensorial. Mira, el renacimiento uh -huh. es pura, puro pensamiento, el orden, uh -huh. el equilibrio, la proporción, el ritmo. El románico tiene algo de eso, porque es, es, hijo de, es hijo de Roma, pero sin embargo es la tierra, es el material de allí, uh -huh. es la la genialidad del autor medio de pueblo, a los artesanos, pero muy, muy popular, y conseguir ámbitos de trascendencia. Eso en el gótico lo consigues con la luz, con la elevación, en el Renacimiento con el orden. Uh -huh. Pero en el románico es la sombra, el misterio, también el ritmo el recogimiento, porque eran, era, éramos niños como sociedad en ese siglo X y XI que empieza Europa a estar sembrada de estas iglesias.
0: A alguien que, A ver, pongámonos en las personas que vivimos en las grandes ciudades, que poco románico hay, digamos, Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, las grandes capitales que se suele decir. Bueno,
1: lo que hay es lo que han traído desmontado de otros sitios, ¿no? En el Retiro hay una iglesia, hay una iglesia en Madrid románica también, de ladrillo, ¿eh? de las primeras. Uh
0: -huh. Pero te iba a decir, para esas personas que vivimos en las grandes ciudades y que no estamos tan eh, familiarizados con ese románico que tú dices, rural del campo, ¿qué les dirías? ¿Por dónde comenzar? A descubrir el románico español Quienes no lo
1: conozcan Hombre <risa> Permíteme que barra para casa Si quieren Si quieren ver el románico De gran calidad escultórica Y de gran Encaje en el territorio Yo les invito a que vayan Al norte de Palencia Hay un románico catalán en el Pirineo Que tenía pintura San Clemente de Taúl Recomendable Pero fundamentalmente donde más hay, y tiene una lógica, por los peregrinos y el contacto con Europa, es en el Camino de Santiago. Me da igual que vayan a Navarra, que pasen por la Rioja, Norte de Burgos, Silos, Norte de Palencia, Camino de Santiago en León y el gallego, es decir, coger el Camino de Santiago. Cualquier provincia que vayan, Guadalajara Cuenca, tiene, pero es un románico... En la, de la repoblación surge justo cuando los cristianos van avanzando hacia el sur, Valle del Duero, Valle del da y ya luego viene el gótico ya son otros tiempos ya la sociedad es más rica y pueden hacer templos grandes y entonces ahora el arte de la repoblación se ha convertido en el arte en la despoblación uh -huh. y está cumpliendo un ciclo de vida sobre todo porque si los pueblos desaparecen desaparecen las iglesias y si las iglesias desaparecen desaparecen los pueblos porque la iglesia es el símbolo
0: es la raíz este proyecto uno si tiene ahora tenemos estamos en tu casa y tenemos aquí delante la, la enciclopedia del románico, son unos volúmenes considerables cada uno. Pues de 60 páginas,
1: de 600 páginas, con los planos de todos los monumentos, Exacto. la bibliografía, fotos, bueno, es muy completa, no hay nada uh -huh. en el mundo semejante.
0: Exacto. Pero lo que iba a decir es que uno ve los libros y dice, ah, muy bien, libros. Pero claro, para que tan solo uno de esos libros esté ahí, hace falta que hayan intervenido Muchísimas personas. ¿Cómo se logra hacer un proyecto de esa calidad y de esa envergadura?
1: ¿Cómo se logra? Pues, estando loco. Es una locura. Y es una obra imposible. Yo eh, me acuerdo cuando le di a Garrigues Walker Antonio, eh, le regaló un tomo. Y lo vio. ¿Y esto? ¿Cuántos tomos lleváis? Tú llevaba 30 o 40. 40. ¿Y qué pensáis? ¿Qué digo, pues si podemos toda la enciclopedia románica de la península. ¿Y desde dónde? Desde Aguilar de Campú, un pueblo de 5.000 habitantes. Esto, me lo dicen a mí, decía él, esta es una obra imposible. ¿Imposible? Bien, pues ¿cómo lo hemos conseguido? Con tenacidad y con organización. Organización, primero un centro de estudios del Románico y luego ese centro dentro de una fundación. Y luego... Pues viendo que era, era muy, muy útil para dar trabajo a mucha gente. Había muchos, muchos historiadores del arte en paro. Bueno, pues documentando iglesias. Había arquitectos en paro, pues dibujando iglesias. Había eh, especialistas en archivística y tal. Bueno, pues haciendo índices onomásticos. Es decir, creando una, primero teniendo fe. Y echando para adelante. ¿Cómo llegó Colón América? Pues primero llegó, fletó las naves, luego llegó a Canarias, luego a las Azores y luego Dios dirá. En el Dios, en el Dios dirá hemos estado mucho rato, pero hemos tirado para adelante, hemos buscado patrocinadores. El primero fue el Instituto Nacional de Empleo, el INEN. Y lo ofrecimos dentro de un tema parecido al de ahora de los programas europeos. Uh -huh. Dijeron, venga, a ver qué se os ocurre. Y dijimos, vamos a ver si se puede hacer la enciclopedia del románico. Solo que en vez de ser jóvenes en paro, van a ser jóvenes titulados en parte, otros en paro, pero creando equipos y haciendo una misión cultural, buscando patrocinadores, uno tras otro, tras otro, tras otro buscando convenios con los obispados, con las universidades. Bueno, es, un, es, una, es una, es que me da sudor. Ahora contándotelo, ya se me ha
0: subido la temperatura. <risa> no, pero es que es lo que te quería decir, porque claro, ¿cuántas personas hacía a ojo? Entre 2.000 y 3.000. Entre 2.000 y 3.000 personas que participan en... el. Pero no
1: constantemente, porque en cada sitio íbamos buscando los eh, titulados correspondientes, el catedrático de
0: medieval, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el secreto para poner a tantas personas de acuerdo y lograr un objetivo?
1: El secreto es intentar hacer algo de calidad que les haga sentirse orgullosos a los que participan porque su nombre, el de todos, está en la enciclopedia. Hay en cada provincia un, una relación de los que han estado. Segundo, bueno, se empieza poco a poco. Uh -huh. y entonces, había un tomo de Palen, de, había el románico palentino que había hecho el profesor García Guinea, yo le conocía desde mi infancia, y le propusimos que fuera el presidente del Centro de Estudios del Románico. Y en función, o siguiendo el ejemplo, pero adaptándolo, que yo era una tesis doctoral, pues nos metimos con el románico palentino. Eh, ¿Cómo se...? Pues con mano izquierda. Mira, vino un día a Aguilar a ver el monasterio, el que era director, de, pre, de, presidente de Cajaduero. era la caja de Salamanca y demás. Y vino eh, de parte de la gobernadora civil de Palencia. Es que hay que comprometer
0: a mucha gente, sí.
1: Y le había dicho que si pasara por Aguilar fuera a ver el monasterio. A mí tienes que conocer a Bataner. Bueno, pues se presenta con el director de la caja del pueblo. Y dice, ¿qué estáis haciendo ahora? Y dijimos, la enciclopedia del románico en Palencia. Y dice, pero no seáis timoratos. Meteros con todo el románico de Castilla y León. Porque el primero que coja el románico es para él. Si estás sin estudiar. Uh
0: -huh.
1: Y le dije, ¿nos ayudarás? Dijo, bueno, yo creo que sí. A ver si estoy yo de presidente cuando estéis en ella. Pues cuando acabamos los siete los tomos de Palencia, que el obispo de Segovia entonces no nos dejó entrar en los edificios. ¿Por qué razón? Bueno, él tendría su razón. Y aquello originó una crisis en la Fundación.
0: Ajá. Eh, pues hicimos, disculpa, que, disculpa que te corté. Luego prosigues con ese relato, pero me interesa. Ha dicho, eh, eso produjo una crisis en la Fundación. ¿Cómo se superan las crisis? Pues
1: las crisis se superan
0: avanzando.
1: Cuando estábamos acabando Castilla y León, en una reunión del, de la directiva, el presidente de la Fuentes Quintana me miró. Y me dijo, ¿quién vende enciclopedias hoy en día? ¿Quién vende enciclopedias? Me señaló con el dedo y me dijo, tú tenías que hacer una serie como La Bordeta. Ajá. ¿No? Otro, otra tarea por delante. Y entonces, pues yo me lo pensé y dije, jo, si Fuentes Quintana confía en mí, pues será que tengo que hacerlo. Y entonces pues lo pensé y estaba... Colaboraba en alguna cosa en televisión, había conocido, habíamos hecho, hecho una serie que se llamaba Ayer. Uh -huh. Y yo era el narrador uh -huh. un poco de aquello. Y había un realizador que era Elías de Andrés. Y un día le llamé y dije, Elías, que me ha dicho Fuentes Quintana que tenemos que hacer una serie de románico. ¿Qué te parece? Dice, es una gran idea, pero tenéis tenés que llevar el patrocinio. Porque televisión no hace ahora nada de eso sin uh -huh. patrocinio bueno, seguíamos con la enciclopedia y teníamos que editarla. Entonces, nos citaron un día en la caja de ahorros para ver qué, 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 qué maquetación, cómo era aquello con, con uh -huh. la gente de comunicación. Y al salir, al entrar en la caja de ahorros, me encontré con Bataner, que salía el presidente, y me dijo, Peridis, mamón, ya vienes a sacarnos las perras. A las cajas de ahorros se va a depositar, pero también tienen la obra social. Y dije, pues sí, tengo una idea. Mira, queríamos hacer la enciclopedia, una serie sobre el románico en Castilla y León. ¡Qué idea más buena! Oye, pues muy bien. ¿Y, la, y eso co cuánto costaría? Pues no sé, por aquí, por allá. tal. Bueno, lo trataré aquí. Entonces conseguimos que diera financiación a televisión, es financiara la serie como cajaduero. Y aquello fue un buen lanzamiento. Pero él se ocupaba todas las mañanas de llamar a los directores de zona y a las de las cajas importantes para decirle ¿Cuántas me has vendido? Y vendi. vendían, porque esa es la parte segunda. Hay que hacerlo, pero hay que venderlo. Vendían enciclopedias en las cajas. Y se vendía en la fundación y se hicieron uh -huh. de Castilla y León pues dos, tres ediciones... Y de Palencia, pues ya se habrán tirado 5.000 ejemplares. de no Ese fue, entonces te he contado todo. El... ¿Cómo salvamos la crisis? Pues eh, eh, con la serie. Estaba Ajá. yo en Asturias rodando el románico asturiano. Y había una eh, catedrática que había hecho un pequeño librito del románico en Asturias, Soledad. Y entonces habíamos rodado ya. Y estaba yo echando la siesta y no me dormía, dando las vueltas al Románico de Asturias, cojo el teléfono, la llamo y digo, Soledad, ¿tú serías capaz de dirigir, de dirigir y te apetecería el Románico en Asturias? Hombre, José María, encantada, para mí sería un honor. Bueno, pues eh, igual te llamo dentro de unos días. Esos días era la reunión del patronato de la Fundación, y yo planteé porque lo de Castilla y León se había hecho desde Aguilar de Campó. Pero desde Aguilar de Campó no podíamos mandar invadir Galicia, Asturias, Cataluña. Uh -huh. Entonces lo planteé que se hiciera Asturias con gente que no era exactamente... Exactamente, ¿eh? pero el, el motor estaba en Aguilar, de Aguilar de Campo, Que no, los historiadores no tuvieran que ir a hacer el trabajo de campo. Uh -huh. Y el director en aquel momento se plantó y dijo que teníamos que hacer la mejor enciclopedia del mundo. Y yo dije, lo mejor es enemigo de lo bueno. Una enciclopedia no tiene que tenerlo todo, no tenemos por qué hacerlo nosotros, no tenemos que ir por las comunidades avasallando a la gente que ya está estudiando románico Y dice, bueno, si es así yo lo dejo. Pues tú te lo pierdes. Y fue la primera crisis de cierto calibre que tuvimos entonces hicimos eh, Asturias con ella, fantástico románico, prerrománico cuatro tomos, luego García Guinea, el de románico Valentino hizo Cantabria y luego buscamos a los de Navarra y luego quedaban al final pues las extremidades Galicia que estaba lejísimos, Aragón con el Pirineo y Cataluña y en Cataluña tuvimos otra crisis por el Prusés Ajá
0: que el proceso también es, es, es la culpa del retraso en la enciclopedia del románico?
1: En parte sí. En parte hubo una crisis interna, porque a lo largo de 40 años, pues igual que en la política, igual que en la economía, se suceden las
0: crisis. ¿Qué es más difícil, formar una familia o sacar adelante la enciclopedia del románico?
1: Formar una familia. Formar una fa, yo he formado dos, o sea que no es muy difícil. <risa> Espero, ya no puedo formar tres ni quiero. ¿eh? Sacar una enciclopedia adelante, yo te digo, sobre todo después de la última crisis, que ya los que me sucedieron en la formación decidieron dejarla en suspenso, uh -huh. pues ha sido, ha sido tenacidad, compromiso. Si planteas una obra de este calibre que es necesaria en un tiempo de despoblación, que es imprescindible para bueno dejar el sello de lo que se puede hacer con lo pequeño, con lo hermoso, con lo alejado, con lo local, uf, pues requiere tenacidad. Luego, tienes que estar muy convencido. Y tienes que convencer a la gente, igual que al presidente de la Caja Duero. Pues Areces, la fundación Areces, conseguí ver a Mayor Zaragoza y le vendí el proyecto. Con la Caixa, pues hablé con la NASPA, gracias a Bataner, y le convencí de que financiaran en parte el románico en Cataluña. Y luego el INEM siempre, cambiando de gobierno, uh -huh. cambiando de ministro, cambiando de director general. Entonces es estar ahí
0: y... ¿Nunca has tenido momentos de desfallecimiento que hayas dicho, se acabó, lo dejo?
1: Pues no, no. Ha habido el último momento, sabía que podía ser la puñalada porque el equipo que eh, siguió al frente de la fundación la dejó aparcada en una vía. Y yo sé que si dejas un tren en una vía, se oxida la vía, se roba la catenaria sí. y eso está Y pilló además en la época del Prusés. Y entonces eso se paró. paró. Y ha estado prácticamente cuatro años parada. Pero yo he seguido hablando con los patrocinadores. Uh -huh. Que al final son amigos míos. Entonces, es que la enciclopedia me ha dado muchos amigos, me ha dado muchos amigos. Y cuando hablaba con patronos que eran amigos y que seguían en el patronato, patronos de la fundación, me decían, desengáñate, no se va a hacer. Y yo les decía, sí se va a hacer, sí se va a hacer. Bueno, allá tú. Bueno, pues llamas al patrocinador y dices, oye... ¿Me guardarías lo que prometiste si dentro de un tiempo esto se reanuda y ponemos otra vez en marcha el tren y restauramos las vías? Uh -huh. Y ahí estaban y respondieron, respondieron. Y acabamos de presentar el Románico en Portugal, que lo ha financiado íntegramente la Fundación Areces.
0: No está mal. O sea que podríamos decir que tú eres, ¿te acuerdas de la serie esta del equipo A? No, no, la, no veo series. Bueno, pues hace muchos años, cuando yo era pequeño, había una serie que se llamaba El Equipo A, que había, eran uno, dos, tres, cuatro eh, miembros. De, ¿Eran cuatro o cinco? No me acuerdo. Cinco. Sí, cinco. Y había uno de ellos que era el conseguidor, que era el que siempre, bajo todas las circunstancias, conseguía las cosas para que, en ese caso, los proyectos que tenía el, aquel famoso equipo A salieran adelante. Eres un conseguidor.
1: No, no, no porque yo he estado implicado absolutamente en todo y procuraba, procuraba conocer y conocía y son mis amigos los coordinadores uh -huh. y los patrocinadores pues son mis amigos y he dado hoy procurado dar protagonismo a, los, a todos los patrocinadores Ajá. y entonces es que es otra es otra manera es decir, no es una obra mía es implicar a miles de personas a decenas de instituciones es decir en un proyecto común
0: acabas de decir no es una obra mía sino que es implicar a miles de personas ¿Habría salido adelante la enciclopedia del románico sin Perides?
1: No. no. ¿No? Imposible. Imposible por. Es que no hemos hablado del país. Vamos a ver.
0: Vamos a hablar. Vamos a hablar.
1: Cuando sales de nuevas en un periódico como El País, eh, cuando hay un boom del humor, o ha habido, y hay personajes como Chumichumez, Forges, Mingote, Summers, Máximo, etcétera, etcétera. Es una nómina. Y te metes ahí en el pelotón detrás de ellos. Y luego, bueno, pues estás ahí en el país. El país es una locomotora. Y a mí me abría puertas. Tanto Ajá. para restaurar el monasterio, siendo arquitecto. Lo que pasa es que yo me he implicado en todos los órdenes de mi vida. Yo me, me he implicado de cuerpo y alma. Y he dedicado a esto más tiempo que a todo lo demás en mi vida. Es decir, a la Fundación Santa María La Real, a la recuperación del monasterio, a las escuelas taller, etcétera, etcétera. Entonces, pues inventé las escuelas taller. Y una de ellas pues se ocupó de documentar la enciclopedia. Pero ahora están por todo el bueno, por toda América Latina, ¿no? Pero es que uno es así. O sea, yo soy así y entonces el país me abrió ventanas, me abría puertas. Y si vas respondiendo, la gente se sube al caballo ganador. Entonces, pero para eso Ajá. Tienes, tienes que aguantar, tienes que estar, tienes que ir, tienes que presentar, tienes que fel felicitar...
0: ¿Cuánto de Quijote tiene Peridis?
1: Pues mira, tiene mucho de Quijote, pero por lo menos casi siempre he estado con un pie en el suelo. Es decir, he tenido el defecto de primero me lanzo y luego lo pienso. Uh -huh.
0: Me suena eso a mí también.
1: Pero, pero, pero me he tentado la ropa, es decir, bueno, ¿y esto cómo se hace? ¿A quién hay que ver? Quién, ¿A quién hay que...? Es decir, yo todo lo, lo que he hecho lo he hecho con muchísima gente. Delegando. Uh -huh. Delegando, no, mucho más. Dando protagonismo a otros, incorporando. ¿eh? Uh -huh. No repartiendo juego, jugando con los demás. Y en lo que a mí me correspondía, que era estar en una retaguardia, pero con la espada en la mano porque... Eh, leches te dan por todos los lados tú sabes el país en el que vivimos y el que querrán y el que pretenderá etc. pero yo creo yo lo he hecho por patriotismo hoy que está de moda uh -huh. el hablar patriotismo del bueno ¿eh?
0: sí, sí. del de patrimonio cultural del patrimonio patri
1: patri yo qué puedo hacer por España qué puedo hacer por mi país qué puedo hacer por mi vida pues ser útil. Me han dado una posición en la sociedad de privilegio y la he aprovechado para abrir el camino a proyectos como este y como otros. Por ejemplo, ahora mismo está funcionando las escuelas-taller en América Latina ya han pasado 30.000 personas, por España pasaron 700.000 y se siguen haciendo, las cambia de nombre, pero es que los jóvenes aprendan un oficio restaurando monumentos o rehabilitando. Uh -huh. Ahora estamos con un están con un proyecto que se llama lanzaderas de empleo. Y es que desempleados, restauren a desempleados. Es decir, equipos de desempleados, 20, con un coach que se reúnen sin cobrar para buscar trabajo todos para todos. Uh -huh. Y estoy haciendo una novela de eso.
0: Porque yeah, luego, ahora vamos a hablar de eso. ¿no? Luego
1: hay que contarlo, sí, luego sí. hay que contarlo. Es decir, yo creo que es estar en la vida pues con los ojos abiertos, mirando hacia adelante y defendiendo la parte de atrás, con los pies en un pasado glorioso o importante, o el nuestro, y en el futuro, cómo darle una nueva vida al patrimonio, cómo darle a las personas una esperanza.
0: Una vez que... Bueno, acabas de decir, bueno, al principio, cuando hemos empezado el programa, habías dicho que quedaba ya solamente el románico catalán, por así decirlo.
1: No, Barcelona ha salido y Tarragona también. Solo quedan Lady y Gerona de imprenta. Sí. Están
0: documentadas.
1: De Gerona ya ha ido a la imprenta.
0: Bien, lo que te iba a preguntar, después de un proyecto que ha ocupado buena parte de tu vida, ¿después qué?
1: Después qué no, no hay después, es ahora. Yo no tengo después, yo tengo ahora. ¿Cuánto? Tengo 82 años, voy a hacer 83 si Dios quiere. ¿Qué tengo que hacer? Pues rematar lo que he empezado. Y luego uh -huh. he vivido y ahora vivo de contarlo y para contarlo. Y entonces, ¿cómo pongo yo luego en...? Y eso ya a mí me da una distracción. Me sí, que es tu labor de escritor ahora. Sí, divulgador. Entonces, pues bueno, mm -hmm. hago la tira todo, del país todos los días y me da
0: mucho placer. ¿De dónde sale toda esa capacidad de trabajo? Porque claro, estamos hablando y de, y hago esto, y hago esto, pero eso es trabajo. Sí, bueno. Te quiere tiempo y dedicación. Sí,
1: pero hago lo que me gusta. Mm -hmm. Y además lo he inventado yo. Es decir tú pregúntale a un inventor tecnológico, o químico, o biológico, un investigador, que de dónde saca el tiempo. Si ese es el mayor entretenimiento que hay. O sea, ¿vas a ir a buscar fuera lo que puedes desarrollar desde dentro? Pues sí, también, ¿no? Pero es que cuando haces lo que te gusta, es placentero. Y si es útil, y si te lo reconocen, y si te lo pagan... Pues, ¿qué más se puede pedir? Yo soy una afortunada en la vida. Estoy haciendo lo que me gusta. Estoy empezando a escribir a los, entre los 60 y los 70 años. Entonces, el mayor regalo que puedes tener en la vida es tener una profesión como, como la escritura, que te permite contar el mundo, contarte, con escribir sobre la vida, pero sobre la vida de las personas, eso es un regalo si puedes hacerlo te mantiene vivo ¿qué más puedes pedir? ¿qué pedirías tú? pues hombre ¿qué pediría? seguir unos pocos años con salud para seguir contándolo ¿y qué más? pues no mucho más el cariño de la familia lo tengo los amigos, la gente, noto que, que, que la gente me quiere. Uh -huh. Y luego, pues, es que de vez en cuando recibes cartas de personas que han estado en programas o en proyectos que hemos desarrollado y que les han cambiado la vida. Y entonces, pues, a mí se me caen las lágrimas cuando eh, leo ciertas cartas que me llegan, ¿sabes? Y me dan... Eh, mucho oxígeno para seguir tirando hacia adelante. ¿no?
0: ¿Qué le dirías desde, vamos a decirlo así, la talla de la edad y la experiencia vital que tú tienes, a estos jóvenes que tienen ahora 20 años, 25, con un futuro relativamente, o sin el relativamente, incierto, ¿qué les, qué les tienes que decir? Si es que tienes que decirles algo.
1: Uf. Es que la parte del consejo y de la profecía yo se la dejaría a los curas, pero ya que me lo dices, eh, pues te lo, te lo contesto. Lo primero es que no hay que tirar nunca la toalla. Es decir, a ti te han dado la vida. Yo se lo, se lo he dicho un día a unos jóvenes de una eh, escuela-taller que eran chavales entre 18 y, 20 y tant, 24 años que no tenían trabajo. Me que les tenía que hablar. Y yo les dije, ¡ay, qué os tengo! Tenéis, tenéis lo más importante, que es el futuro. Tenéis la vida, tenéis la juventud, tenéis fuerza. Estáis experimentando la vida, estáis viviendo. Pues, ¿qué veis? Vivid. Pero, progresad. Es decir, estamos aquí para conocer, para aprender, para hacer para ser solidarios y hacerlo con los demás. Entonces, hace vuestro proyecto de vida, buscar vuestro proyecto de vida. ¿Qué, qué es lo que queréis ser? Sed lo que queréis ser. Luchad para ser lo que queréis ser. Le decía, mira, os dirán que la vida es una botella medio llena, medio vacía, y cuando pasan los años... No, no, la vida es una botella que os dan vacía y la vais llenando, la vais llenando vosotros. Y llenándola de lo mejor que podáis. Bueno, no hay que... No hay que... Maldecir el sufrimiento. Va a venir. Va a venir. Y te vienen las desgracias y los problemas. Eso va en el paquete. La vida trae lo bueno y lo malo. Y no dices, yo quiero lo bueno. No. Cuando te viene lo malo, hay que pechar con lo malo. Pero no hagas daño. Entonces, y luego... Oye, si pudieras cuando te vas a morir, mirar hacia atrás, hacia la vida, hacia el mundo y decir, bueno, en lo que a mí me rodeaba es un poco mejor. Eso vale la pena. Eso vale la pena. Que dejes el mundo un poco mejor de cómo lo encontraste. En la parte que a ti te afecta, en lo que tú puedes hacer. No pidas hacer lo que no estaba. Tus fuerzas, tu entorno, lo que te rodea, tu pequeña sociedad. La familia, los amigos, el trabajo. Uh -huh.
0: Crea buen ambiente. Has dicho que a estos jóvenes les, una de las cosas que les dijiste es que supiesen qué querían ser. ¿Tú qué quieres ser?
1: Yo lo he sido todo. Lo he sido todo lo que podía ser. Pues hasta donde he podido, con el dibujo he llegado pues, a lo que podía. He rehabilitado edificios muy difíciles, que eran ruinas. Eh, He hecho casas, bibliotecas en las que se está a gusto. Yo he hecho una arquitectura confortable, uh -huh. luminosa en la medida de lo posible, pero sobre todo, pues que la gente está bien aquí.
0: Si ahora mismo te pregunto cuál ha sido tu mayor satisfacción en la vida, ¿qué dirías?
1: La mayor satisfacción de mi vida... No sabría decírtelo. Yo he tenido, he tenido muchas. Quizá, visto en perspectiva, haberme atrevido a hacer lo que era casi imposible. Por ejemplo, estudiar una carrera como arquitectura trabajando. Eso me ha abierto muchas puertas. Lo que pasa es que me he atrevido y he tenido suerte. Yo he tenido mucha suerte. He tenido desgracias inmensas. Pero he tenido mucha suerte.
0: ¿La suerte se tiene o se busca?
1: Yo cuento la anécdota de aquel golfista que decía cuando embocó en un partido la última bola y se fue al búnker en golf y entonces cogió el palo, se metió en la arena, se concentró, la dio y la metió al hoyo. Y le dijo un espectador, ¡qué suerte ha tenido maestro! Y dijo, es curioso, cuanto más practico, más suerte tengo. Entonces, hay una cosa en la vida, uno tiene que intentarlo en función de sus posibilidades. Es decir, de lo que quieres ser y de tus capacidades. Pero las, la, la botella hay que llenarla. Yo las capacidades, yo no sabía que podía escribir, mucho menos novelas. Pero iba teniendo tiempo, a pesar de todas estas ocupaciones. Y dije, voy a probar. Hice una novela que ni he pensado publicar, pero la acabé. Y el principio fundamental es hacer, en lo que hagas, hacerlo bien. acabar El compromiso no es con los demás. Tienes un compromiso contigo para hacerlo y hacerlo bien. Y si embarcas a otros, tienes el compromiso de ir por delante.
0: Bien, llegamos a la sección fija de todos los episodios y aquí va la pregunta. Si tuvieses que recomendar un libro que alguien tiene que haber leído antes de morir, ¿qué libro dirías que, que leyera? Mira, un,
1: un libro que hay que leer siempre es El Quijote y hay que leerlo varias veces en la vida y extraer muchísimas lecciones porque Cervantes era mucho más que un escritor, era un enorme filósofo que conocía el corazón del hombre. Y tenía humor. Mira, la mayor suerte que he tenido yo en la vida es tratar de ser humorista. No digo que lo sea. Pero eso... He visto la, vista con, la vida con humor. Y entonces, bueno... Tono, uh -huh. que era un humorista español sí. de la codorniz, dicen que una vez estuvo con Einstein en Estados Unidos.
0: Esa anécdota no la conozco.
1: Bueno, y estuvo mucho rato hablando con él y a la salida le dijeron a mí, pero Tono, si tú no sabes inglés, ¿qué le has dicho a Einstein? Y dice, yo, yo le he dicho que todo es relativo. <risa>
0: Mira, al, al, al respecto a eso que has dicho de no hablar idiomas, yo sí los hablo, pero hace, hace años estuve trabajando en barcos y en el equipo teníamos a un cubano que hablaba... El español, como un cubano muy cerrado, que no había quien entendiera, chapurreaba un poco el inglés y el resto de idiomas no, no hablaba nada. Sin embargo, de todo el equipo, era un, un entorno internacional con franceses, alemanes, ingleses, de todas las nacionalidades, era el único que se comunicaba con todos, sin hablar una sola palabra. Claro, todo relativo.
1: No, pero, pero ¿por qué? Porque era empático. Era simpático, eh, hablaba con los ojos. Es que no solamente es el lenguaje verbal. Y es el empatizar y sacarle al otro lo que dice. que Lo que se dice muchas veces no va con pensamientos, va con sentimientos. Uh -huh.
0: Y lo mismo que hemos hecho con los libros, si tuvieses que decir una música que hay que escuchar alguna vez en la vida.
1: Mira, a mí me gusta mucho, mucho, mucho. Boquerini. Boccherini. Eh, el paseo por las calles de Madrid. Tenía que ser el himno de Madrid.
0: Es. es Eso dices.
1: Más o menos.
0: Bueno, canto, que he cantado mi madre. Sí,
1: por ahí va, por ahí va, por ahí va.
0: Y viene ahora la petición. Si dentro de. Tú que has estado hablando. El, tu voz está detrás de cada uno de esos volúmenes de la enciclopedia del Románico ya has estado hablando de construcciones de gentes y lugares de hace diez siglos o más. Si dentro de diez siglos alguien pudiese escuchar ahora tu voz, ¿qué mensaje tendrías para ese eventual escuchante?
1: Pues hombre, si escucha todo el podcast tuyo, pues ya creo que va. he dicho mucho, ¿no? Pero vamos, el único mensaje, que la vida es un regalo que hay que disfrutarla y que hay que hacer que los demás la disfruten lo más posible. Estamos aquí para hacer con la vida lo que queramos dentro de nuestras posibilidades. Pero tú no te has dado cuenta que los pueblos primitivos cantan y bailan y son más felices que nosotros. Yo recuerdo una anécdota que me contaba un alto funcionario español que estaba en Estrasburgo, que habían traído... Había venido una chica, una señora peruana a casa de asistenta y estaba interna. Y el, primer, el sexto día, séptimo, salió ya solo a la calle a la compra. Y la preguntaron, ¿qué te ha parecido? ¿Qué le ha parecido Estrasburgo? Y dijo, ay, son muy tristes, no platican por la calle. ¿Dónde está la felicidad
0: pues José María, Peridis, muchas gracias por haberme acogido en tu casa, por haber querido participar en la serie de Sapere Aude. Un honor y un honor, sí, porque ya quisiera muchas personas, ojalá hubiese muchas, muchas, muchas personas con una obra vital como la tuya. Gracias.
1: Bueno, una suerte que ha tenido uno.